1: Buenos días, el gusto de cada domingo de reencontrarnos aquí entre las 8 y las 9 de la mañana en esto que es Identidades. Hoy nos va a acompañar durante una hora un ex integrante de Santa Aires, guitarrista. Después le vamos a, a preguntar a quién es acompañado con su guitarra durante tantos años de trayectoria. Que también ha sacado algunos discos solistas, de los que vamos a hablar, y vamos a recrear. Hoy hasta las 9 de la mañana nos acompaña Roberto Calvo.
2: Luna que se apagaba y su cuerpo ya no era un cuerpo era tan solo mirada mirada el niño viejo ojos que miran la nada de sombra era su repaso de humo era su morada se dormía por los pasillos sin ilusión ni frazada Dormí sobre los restos de mis palabras mojadas Vamos niño, vamos ya, que la noche nos
3: alcanza Que el olvido en los callejones fuma secretos del alba El sueño del niño viejo, ojos que miran la nada
2: y caminantes esquivan toda su infancia la infancia del niño viejo y la vergüenza olvidada del cielo de la mañana caían gotas de agua y el silencio formaba charcos oscuros
3: como su cara agüita de los andenes Agua de niño llorada Vamos niño, vamos ya Que la noche nos alcanza Que el olvido en los callejones Fuma secretos del alma, El sueño del niño viejo Ojos que miran en la nada Vamos niño, vamos ya Que la noche nos alcanza Que el olvido
2: callejones fuma secretos del alba, el sueño del niño viejo, ojos que miran la nada.
1: ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo andás?
2: Buen día. ¿Cómo estás? Qué gusto, al fin.
1: Sí, ¿Eh? tuvimos algunos Tardor. inconvenientes en esto, no. en esto. Yo algo comenté al aire el otro día. Me dicen todavía, che, ¿cómo vas a decir que tú un, un cólico renal? ¿Y no, ¿Por qué no? Bueno, no? Eso este es encarga, un ser humano. ¿Por qué encarga, no puede tener un, te un problema de salud?
2: Este, Pero bueno, acá estamos. <coughs> acá estamos contentos de venir a visitarte. ¿Hacía rato? Mucho tiempo, sí. Te agradezco la insistencia.
1: Sí, sí, sí. No, vos sabés que yo suelo decir que lamentablemente eh, hay un montón de artistas que, a veces por por incapacidad nuestra, por, qué sé yo, porque uno en el día a día va y pone lo más natural, lo más clásico, lo más eh, escuchable,
2: claro.
1: que van quedando como de lado, no y que no, no se los difunde como deberían. Bueno, vos sos uno de esos casos.
2: Es un signo de estos tiempos. O sea, qué lástima, ¿no? Porque es como que hay poca memoria, poca memoria eh, hay mucha gente que, que ha hecho cosas importantes y que, y que está, de alguna manera, silenciada. A veces por omisión, sí, sí. a veces viste, sin mala intención. Eh, pero nos olvidamos de, de, de un montón, no es por mi caso, digo, no, pero de un montón de artistas maravillosos que han hecho grandes cosas. Y en mi caso, que estoy muy metido en el tema de la docencia no sé si vos sabés, yo soy profe en la Escuela de Avellaneda y en la carrera de Tango y folklore en el Falla, este, yo me di cuenta que hay como toda una, una franja que ha sido salteada de artistas, ¿viste? Uh -huh. Y que los pibes no conocen. Los pibes Justamente no conocen.
1: te iba a preguntar eso. ¿Saben tus alumnos quién sos, qué hiciste, qué trayectoria tenés? Eh, no muchos.
2: Algunos sí. A mí no me gusta mucho el autobombo, ¿viste? No, no, Entonces, pero me imagino que te llega. Este, algunos... Todo... algunos Poquito sí, pero la mayoría no. Uh -huh. La mayoría no. Entonces, este, bueno, qué sé yo, que no, no estemos presentes en los medios, y qué sé yo, es un clásico de este país, pero lamentablemente de un tiempo a esta parte se ha, se ha profundizado esa cuestión. Así que bueno, por eso doblemente agradecido por el espacio.
1: Y yo decía cuando te presentaba que te iba a preguntar a quién es, por ejemplo, con tu guitarra que es una de tus facetas, la otra es, de, es cantar naturalmente, has acompañado. Y eh, sería más fácil comentarte a quién no acompañé, quién no?
2: <ríe> pero no sé, muchos, muchos y muchas este, artistas maravillosos, que yo, Nacha Roldán, Carmen Guzmán, hasta Mercedes le ha acompañado alguna vez en el Colón, Jorgito Marcial y qué sé yo, Yamila Cafrune, María Ofelia. Laurita Albarracín, este, El Negro Varela, no, no sé, Jairo, qué sé yo, qué te puedo decir, Cantidad, Isela, no sé, muchos, muchos y muchas.
1: ¿Y vos te sentís más guitarrista que cantante?
2: Yo me siento más guitarrista que cantante, sí, sí, pero bueno, desde que empecé a componer, si bien tengo algunas obras para guitarras compuestas, este, mayormente he compuesto canciones, y ya, digamos, de grande me animé a salir a defenderlas uh -huh. con lo que hay. Eh, yo no me considero un cantor, pero, pero sí puedo decir eh, lo que expresan las canciones. Entonces este trato de, 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 de presentarlas así con la guitarra. Armé bandas, bueno, de hecho recién escuchamos al niño viejo uh -huh. este, con, un, con una banda, pero el, el plan guitarra y voz cada vez me gusta
1: más. Este Niño Viejo de, de Calvo y Quejoe es de tu disco Tierna Memoria. ¿Cuántos años tiene? Este
2: disco debe tener cinco años, un poquito más debe tener. Un
1: poquito más, de, ¿no? Un poquito más.
2: Me parece que ¿2015, es de, 2016? Es del sí, por ahí. Sí, por siete ahí. años. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Este, un lindo disco. Un lindo disco. Me, me, me encantó hacerlo. Y bueno, <coughs> en tiempo de pandemia, la verdad que aproveché para componer ...embromábamos con algunos compañeros, con Jorgito Julián... ...y con algún otro este, que íbamos a salir de la pandemia a fuerza de canciones y compusimos cantidad de temas, cantidad de temas, y, y bueno, ahora cambió el, el paradigma de las plataformas, ya uh -huh. el disco físico es
1: medio de no, antigüedad, no existe, casi.
2: y bueno, para los que venimos de la época del disco físico...
1: Nos da pena, ¿no? Eh,
2: ¿no? Nos da pena y a mí me cuesta acostumbrarme, ¿viste? Claro. No tener una cosa para mostrar, ¿viste? Por más que yo diga, bueno, lo subimos a las plataformas, está buenísimo, está buenísimo, pero el tema del disco, bueno, yo soy de esa generación, ¿no? De los que laborábamos y laborábamos para poder hacer un disquito. Y, y lo presentábamos y vendíamos discos en, en el hall del teatro. Claro.
1: En una época a, a, a donde además era difícil, ¿no era? Porque después vino una época donde era más fácil. Era hacer más fácil, el
2: disco. sí, sí. De hecho, de hecho, todos de a poquito, o muchos de a poquito, empezamos a armarnos una pequeña estructura para poder hacer nuestros propios discos en nuestra casa. Uh -huh. Este yo tengo una especie de, 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 estudio de estudio con lo básico, pero sé que el, el nivel del audio es igual que en un estudio caro, y, y me las rebusco como para este poder autoabastecerme de esa cuestión. este Pero bueno, como contrapartida está esto otro, que bueno, armas el disco y, y entra en, un, en una suerte de éter raro que, que que a nosotros los jovatos nos cuesta asimilar.
1: ¿Qué trajiste para hoy? Mira,
2: te traje algunos estrenos. He compuesto algunas cosas con, con, con Rubén Cruz, un autor tucumano maravilloso, este a quien yo admiro un montón y el loco ha tenido la, la, la generosidad de arrimarme algunas letras este, y bueno, compuse algunas cosas con él algunas cosas con Gustavo Quijou alguna cosa con un poeta amigo de, de, de allá de la zona donde yo soy de, de, del oeste que es este Miguel Delgado este, perdón, Raúl Delgado eh, y, y bueno se fueron juntando canciones con, con Horacio Peñalba este, con Eduardo Guajardo, uh -huh. hemos hecho algunos daños ahí, y están todos esperando salir a la luz. Así que yo dije, bueno, ya que después de tantas postergaciones vamos a traer unas primicias este, a, al compañero para, para a modo de, de este resarcimiento.
1: Vamos entonces.
2: Chacarerita, de Rubén Cruz, la letra se llama Corazón, Corazoncito. No apure el paso ni andes solo por la vida, que la parca andas echando pa' apurarle la partida. Corazón paciencia que el amor es algo esquivo pero está cerquita suyo justo al lado del olvido negro que hay debajo la trampera porque al mar hay que esquivarlo para alcanzar la primavera y aunque sepa cumpa mío que lo quiero y lo respeto no se olvide ni un momento pa' sentir como yo siento Corocito de mi infancia, no se manque en la largada, suelte rienda la esperanza. Muerda el freno, agarre el lazo y acomodes el sombrero, que el amor es algo bueno, pero sin cortarle el vuelo me ha prestado para ser un barrilete por el cielo desatado y aunque sepa hermano mío que lo quiero y lo respeto no se olvide ni un momento de sentir como yo siento
1: repetimos cómo se llama este corazón
2: corazoncito sobre una letra del querido Rubén Cruz una versión matinal no uh -huh. hay que pensar que este, a esta hora la gola Ay, es,
1: es difícil, está ¿no? bostezando
2: todavía. Eh, yo siempre les agradezco que
1: vengan a, que, no que vengan, que vengan a cantar sobre claro, todo a esta hora. Claro, porque claro, pero bueno. Es como que te tenés que levantar dos o tres horas antes para... Sí,
2: no es mi caso. No yo es me, tu caso. Me, bajé por un tubo al auto y salí así medio dormido nomás. Tipo por
1: el... como Batman, <risa> digamos, ¿no? Como Batman, el batitubo. <risa> ¿Cuándo arrancaste con la música, Roberto? Y
2: mirá, no me acuerdo cómo era mi vida sin la música. Yo... Empecé muy chiquito a estudiar guitarra antes de entrar a la primaria. A los cuatro años ya mi vieja me había enseñado a leer y escribir. Y por eso me aceptaron en un conservatorio allá en, en San Miguel. Me tomaron una prueba y ahí arranqué, antes de los cinco años.
1: ¿La decisión fue tuya, lo de estudiar guitarra? No, o... no creo. No, no. No,
2: la verdad que no puedo asegurarlo, pero supongo que a los cuatro años... Uh -huh. O sea, apareció uh -huh. mi tío Miguelito. Un tío que yo tenía este maravilloso. Un día, me acuerdo, lo veo bajar del colectivo del 269 en la esquina de mi casa, una mañana recontra soleada con una guitarra así vuelta en papel madera. Este, y es, es mágico, yo recuerdo mucho la sonrisa del personaje, la alegría con la que venía. Él me trajo una guitarra que era de tamaño normal y yo era chiquito, claro. entonces no, no, no la pude usar en ese momento. Entonces, a raíz de eso, mi viejo fue a, a, a la a la querida Antigua casa Núñez uh -huh. que ya existía en esa época, este, y me trajo una guitarra chiquita que aún conservo, y con esa arranqué. Y nunca más paré. Eh,
1: ese, ese tío es el responsable.
2: Sin duda, y mi viejo tenía seguramente el berretín, ¿viste? Y durante mucho tiempo mi vieja estudiaba conmigo, o sea, ella también iba al curso y, y copiaba, me acuerdo, en un cuaderno las letras de las canciones que cantábamos juntos. Este... O sea, que en tu caso
1: no fue como le ha pasado a otros músicos, que una vez a los padres decían, no, que te vas a dedicar a la música, te vas a morir de hambre.
2: La verdad que no, te digo más. Eh, en ese conservatorio donde yo estudiaba, bueno, un poco la modalidad era que los pibes iban y rendían exámenes, era medio un kiosco, ¿viste? este, Pero yo me acuerdo, me acuerdo que yo me recibí, poner a los 14 años. Y mi viejo puso la chapa en la puerta, la chapa de bronce como si me hubiera recibido de médico. De médico ¿no? sí, la, el orgullo que él tenía, ¿viste? Y la verdad es que eh, ahí empecé a enseñar y tenía muchísimos alumnos, muchísimos alumnos. Hice muchas macanas porque obviamente no estaba preparado a los 14 años para tener una base así pedagógica. Pero bueno, uno va aprendiendo, uno va aprendiendo. Y la verdad es que eh, el oficio del docente me fue acompañando también desde muy pibe y siempre, digamos, me dio un medio de vida, porque yo a esa edad ya me ganaba mis manguitos. Este, y, y me fui haciendo, me fui haciendo. De grande empecé a estudiar, a, en, a enseñar, mejor dicho, en, en, en instituciones así estatales. De grande, te puedo decir que cerca de los 40. Uh -huh. este, y, y bueno, uno va haciendo experiencia y evidentemente me gustaba. Porque esa es la otra, ¿viste? No hubo un, un, una instancia de elección. Este, Para mí, claramente fue algo muy natural. O sea, durante mucho tiempo me costaba mucho menos tocar la viola que hablar, ¿viste?
1: Y con la misma naturalidad enseñabas también. Tal o sea, no, no te costaba. No era, porque cual. hay gente que sufre eso, que en una de esas no bueno, subsistencia. Ni pero... hablar,
2: pero yo pensé que a esa edad, a los 14, me largaron a enseñar en una academia de danzas que había como 45 alumnos, la mayoría de los cuales eran mucho más grandes que yo. Y yo, la verdad, no tenía una preparación docente, este, pero me la rebusqué, qué sé yo, le puse el pecho, lo sufrí un montón en su momento, ¿viste? este Hoy hablamos del poder del bocho, ¿no? Y uh -huh. yo me enfermaba cada vez que tenía que ir, ¿viste? Pero me la rebuscaba, fui, fui, y seguí yendo, y bueno, hasta que aprendí.
1: Y hoy que, por ejemplo, estás en la escuela de Avellaneda, ¿cómo sí. se enseña guitarra? ¿Se enseña por música, se enseña por cifrado americano? Cuando digo por música, digo por la, todo la, eso, la lectura. Todo
2: eso, y hay tantos métodos como docentes, supongo. Ajá. Este. Y bueno. No hay
1: una exigencia, digamos, desde no, sí, arriba de sí, decirte. Sí,
2: hay un sistema, hay un programa de estudio, uh -huh. una currícula que, que respetar. Pero, digamos, eh, se respeta la, la impronta del, del maestro. Y, digamos, hay muchas maneras de llegar al, al objetivo si es que hubiese un objetivo este, solo, ¿no? Este. Y bueno, ahí cada uno pone lo suyo para lograr que, que, que las pibas y los pibes aprendan lo mejor posible. Yo estoy en el área de folclore, enseño guitarra folclore, este, en el Falla dirijo la carrera de tango y folclore y la orquesta de, de folclore de, de, de la carrera. Y la verdad que siento que estoy enseñando en, en los dos lugares más importantes donde se enseña música uh -huh. argentina, que yo cuando tenía... que yo, era un adolescente, un joven, no había lugares donde se enseñaba... Claro, porque el estaba el
1: Carlos López Buchardo, pero que no era de música popular.
2: No, no, los conservatorios históricamente han sido orientados hacia la música europea. Claro. Este, Entonces, este, la verdad es que eh, tener el privilegio de laburar en las dos instituciones más importantes donde se enseña la música argentina, yo lo siento como como una, una cosa muy importante, este, a la cual alguna gente me ha ayudado para poder llegar, pero también siento que, que es producto de muchos años de remo, viste de trabajo uh -huh. y de, de prepararme. Y de este y bueno, estoy contento con eso, ya estoy llegando al, al final de mi carrera docente, estoy a punto de jubilarme, este, pero luego con entusiasmo, ¿eh? o sea, me encanta enseñar. Me encanta ¿Y enseñar. los pibes
1: tienen ganas de aprender más allá del instrumento en sí? O sea, ¿le ponen pilas a la parte teórica o, o son un poco reacios?
2: mira en realidad... Es raro, ¿no? Porque yo creo que la enseñanza está en crisis. Y no es, no es malo que sea así. A mí me parece que está bueno que, que eh, las crisis de las crisis suelen salir cosas buenas. No digo siempre, pero a veces. Y, y la verdad que el medio en el que vivimos empuja a, 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 al alumnado a, a buscar más una salida laboral que aprender realmente los contenidos de, de lo que se enseña en estas carreras, viste. Uh -huh. Entonces, pero esto no no habla mal de ellos, o sea, simplemente necesitan laburo y un título claramente los ayuda para eso. Entonces, claro, se anotan en tantas materias para poder transitar la carrera en el menor tiempo posible, que eso hace que por ahí no tengan tiempo de sentarse a bueno a investigar, a, a probar con la viola, a ver cómo suena, si un rasguido lo haces de una manera, suena de una forma, y si lo haces de otra manera, suena de otra forma. Y eso necesita eh, esa conecta que por ahí nosotros, sin esa urgencia, teníamos que yo, nos juntamos me acuerdo con algún amigo a la siesta a sacar acordes, viste, de un, de un, de un tema que escuchábamos en un cassette claro. y le dábamos, estábamos horas y decíamos, oh, mira este acorde, viste entonces, siento yo que hay muy poco tiempo para la instancia del descubrimiento que uh -huh. es tan importante y que eso no te lo da ninguna carrera, ningún profesor ni nada, o sea un profesor o una institución te marcan un camino, te abren puertas eh, pero el Trayecto más importante, me parece a mí, que es el que uno hace por las suyas, ¿viste? Por la investigación, por no quedarse con eso que te dicen, sino buscar un poquito más, ¿viste? Ponerlo, ponerlo en, en, en conflicto para, para, para ver qué, qué, qué sale de ahí, buscar nuevas formas, ¿viste? Entonces, por eso siento que hoy día hay mucho alumnado, hay mucho alumnado. Uh -huh. Después de la pandemia bajó un poquito, pero igual hay mucho. Este, pero que me parece que están muy urgidos por la cuestión laboral y no tanto por el conocimiento, por la cuestión artística.
1: Estamos hasta las 9 junto a Roberto Calvo. Nos pueden llamar al 11-3109-5896, dejarnos allí un mensaje de WhatsApp, o al contestador el 499-0987. Ahora, para que descanse un poco la gola, como decía él, vamos a poner algo del disco Tierna Memoria. Es una milonga que a mí particularmente me gusta mucho y que se llama. Lluvia fue.
3: He needs you cuz
2: esquinas que perdí
1: ¿Y cómo nació esta lluvia fue?
2: Esta lluvia fue... La letra habla de una historia de amor que sucedió en, en mi barrio de aquel entonces, el barrio de Almagro. Por eso en alguna parte nombra la calle Lambarés, que era la uh -huh. que estaba a la vuelta de mi casa. De una novia muy jovencita que tuvo este, Gustavo. Y la música, que fue previa a la letra, en realidad arrancó como un... Este, un trabajo que hice para, para, para presentar una clase con Manolo Juárez. Yo estudié muchos años con Manolo. Uh -huh. Y él me había encargado un, un laburo así, con ciertas pautas. Y yo lo arranqué respetando las pautas, pero después me copé y e hice la música esta. Este, y me acuerdo cuando se lo llevé a Manolo, el, el chabón la miró, viste, y me dice, che, nene, pero no me diste ni tronco mm. de bola lo que yo te dije. Igual el tema está buenísimo. Ah. ¿no es? <risa> <risa> y bueno, y se, viste, se juntan. O sea, la verdad que Gustavo Quijou además de ser un amigo entrañable de muchísimos años, este, con el que tenemos mucha historia compartida este, tiene una forma de, de, de escribir eh, con la cual yo me siento muy identificado, o sea, habla de la manera que yo hablo, habla las cosas que, que vivimos, porque somos de la misma época y bueno, nada, viste, hicimos muchas canciones creo que la mayoría de, las, de mis canciones son compuestas con Gus uh
1: -huh.
2: este, y bueno, y te traje una que tenemos ahí sin estrenar y dale con dale, Quijoux. Quijoux.
1: así vamos con una más antes de la dale. única tanda se llama
2: Esa Mirada Esa Mirada tu amor es una calle es una música sola y amarilla es una piel Madera enloquecida Es una luna dormida entre las hojas Esa ventana, tu amor, es una parte Es una forma del ojo como el humo Es una sombra distinta de las cosas, es una sombra más de ancha de los días. Esa caricia, tu mano es una tarde, es una calma tan suave, es un abrigo, es el momento del árbol y del río. Esa caricia tu mano es un camino Ese silencio tu boca es una herida Es un paisaje nocturno y elegido Es la presencia del rojo en el olvido Ese silencio tu boca es una vida Esa palabra perfume de la noche Es una estrella fugaz Es un latido Es un silencio de fuego y remolino Esa palabra en la noche que moría Esa caricia a tu mano Es una tarde es una calma tan suave, es un abrigo, es el momento del árbol y del río. Esa caricia, tu mano es un camino, ese silencio, tu boca es una herida, es un paisaje nocturno y elegido. Es la presencia del rojo en el olvido, ese silencio, tu boca es una vida, una vida, una vida.
1: ¿Y estas ya han sido subidas a alguna plataforma o no todavía?
2: No todavía. No todavía. Estamos ahí, a punto de grabarlas. A punto de grabarlas. Sí, 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 sí. sí,
1: ¿Y cómo las imaginas? ¿Solo con guitarra o...?
2: Me parece que sí. Me parece que voy a hacer un disco solo con guitarra. Solito con la viola. Uh -huh. Este, Me lo vienen pidiendo. Y la verdad que me gusta. Me gusta. Me gusta. Es una linda síntesis. este, Lo cual no implica que por ahí salgo a tocar y me armo un trío con una percusión y un bajo, un teclado, como está en el... En el. Tengo grandes compañeros que, que siempre se prenden muy cariñosamente a las locuras que les propongo, pero, pero me parece que el próximo trabajo va a ser guitarra y voz, así.
1: Pasaron 33 minutos de la hora 8, pequeñísima tanda y después nos va a contar un poquito Roberto de esa etapa de Santa Aire, que bueno, más que una etapa, fueron varias etapas, ¿no? Después hablamos de eso.
0: Búscanos en Instagram, Twitter y Facebook Folclórica FM 987 Disfruta de nuestras postales de radio Mira lo que siempre escuchás Y escucha aquello que te perdiste
3: Folclórica FM 987
0: Sumate a las redes de Nacional Folclórica
3: Hay muchas maneras de nombrarlas, Muchos idiomas que nos hacen ser nosotros y nosotras
2: Hawaii Waipa, FM Giscón Chunca, Pusagneo Folclórica FM 98.7 Folclórica 98.7 Folclórica 98.7 98. <risa>
0: 98. Andando
3: suele el hombre tener. Dos
0: música habla por nosotros. De 8 a 9, estás escuchando Identidades con Norberto Pacera en Folclórica 98.7.
1: Son las 8 de la mañana con 36 minutos, estamos hasta las 9 junto a Roberto Calvo y le decía antes de la tanda, ¿cómo, ¿cómo nació Santa Aires? ¿Allá en los 80 con la democracia? En ¿no?
2: el año 83, julio del 83. Este, nos encontramos con los hermanos Tato y César Angeleri uh -huh. y el querido y recordado Héctor Barría que venía de Santa Cruz. De ahí el nombre, Santa Cruz y Buenos Aires. Y bueno, Héctor fue el director del grupo durante un par de años, hasta que Pobrecito murió en un accidente, el día que nos íbamos a Cosquín. Este, y bueno, fue una historia larga de vida y de música, de crecimiento, o sea, de descubrimiento, hermosos aquellos años.
1: Eh, y fue un grupo, si bien vocal, más parecido... A aquellos grupos de ese tiempo de la democracia que tenían bastante instrumentación. instrumentación. No como las anteriores, no que habían sido más volcados vocal. a lo vocal.
2: Claro, la verdad que nosotros nunca fuimos, nunca nos consideramos como un grupo vocal. Te estoy hablando, nosotros... Este, el grupo real, original. El digamos. grupo original. Siempre, al principio, de hecho, éramos guitarristas que cantábamos. Y teníamos un registro re chiquito, no había un bajo ni un tenor agudo. Claro. Entonces hacíamos armonías, armonías muy cerradas, pero había un desarrollo instrumental importante. Y eso en la década del 90, ya con otras formaciones... Este, con una formación mixta, estaba Inestula, eh, había quenas, eh, flauta traversa, pícolo, saxo-tenor, saxo-soprano, <coughs> una percusión grande, o sea, se agrandó mucho, mucho el, el, el aspecto instrumental del grupo. Ese sonido me parece que marcó una época. Te estoy hablando desde que grabamos el primer disco hasta, hasta el 2000 y algo, este, los tres primeros discos. Eh, y la verdad que los arreglos... Estaban interesantes, yo, yo estoy muy contento con el trabajo que hicimos en esa época sobre todo. Y después grabamos este tres discos más, o cuatro, ya no me acuerdo, ya con un sonido más parecido del principio, de guitarras y voces. Uh -huh. Y la verdad que estuvo bueno también, estuvo bueno también, eh, pero en un momento sentí que ya no tenía más nada para decir. Con esa formación, tenía muchas ganas de volver al sonido de los 90 con instrumentos más variados, con otras posibilidades. Pero bueno, la gente con la que compartía el grupo es la gente con la que compartía el grupo. Y la verdad que no me dio para, para para plantear esto y decir, bueno, chicos, la mitad se tiene que ir. Y, y Entonces preferí correrme yo. Y ahí estoy, en la búsqueda de armar nuevas cosas. Estoy con un proyectito nuevo.
1: ¿Y ¿Estás también con un proyecto que tiene que ver con lo vocal así, o, y, o no?
2: Sí, es una mezcla. Es una mezcla. Estoy armando una especie de sexteto... Este, también con mucha instrumentación y eventualmente con, con, con hacia armonías vocales pero no como eh, digamos lo vocal no como lo, lo digamos lo troncal de la propuesta sino sino como un accesorio como si fueran instrumentos este, dos voces masculinas dos voces femeninas y por ahí este, canta un solista nada más y uh -huh. ahí porque nos interesa la difusión de un repertorio que tiene que ver con algunas de estas canciones y otras de, de, de compositores contemporáneos, este, que bueno, hoy fuera de micrófono hablábamos un poquitito de, de, de la cantidad de gente que, que, que está haciendo cosas y que por ahí no tiene presencia. Uh -huh. este, y bueno, yo siempre sentí que, que en, en los grupos que integré eh, siempre me di el gusto de difundir aquello que no por ahí no tiene tanta, este, tanta difusión, valga la redundancia.
1: La formación, por lo menos la del año 2011, era Diego Escudero, Roberto Calvo, Juan Concilio, Javier Pérez, Horacio Felamini y Tato Angeleri. Escuchamos dos temas pegaditos de aquel Sant'Aires de 2011, de un disco que se llama De Una.
3: Dado que nadie podrá cambiar Le camino por la mano la oh, sangre negra del tren Si está de larga, la si le en el cada día conamen que... El desalojo vestido en blanco papel manda morir los durmientes el lento sueño de ayer. Un criterio de sombra, Fantasmas de algún vagón, sordo crujir de la chapela, la perdida estación. Oh, oh, ah. Cicatriz y cada entierro de un alma va sembrando su raíz.
0: Identidades en Folclórica 98.7
3: Pero está es la verdadera que baila todo Santiago. Si muda sean, compañera de mi noche, ya mitad de mis adentro, alumbrar a mis paisanos, humildes pero contentos. Todos la llaman la vieja y algunos me la han copiado. Pero
1: vieja de los hermanos Díaz y Oscar Valles y antes en la vida de Carlos Aguirre, estas dos chacareras eh, que hacían Santa Aires en su disco de una del año 2011. ¿Qué se extraña más, Roberto, eh, hacer este tipo de música con este tipo de grupo o se añora más esos años mediados de los 80 en que éramos jóvenes, por ejemplo, ¿no? Sí,
2: éramos pibitos. Yo arranqué con Santaires a los 21 años. Eh, la verdad, a veces me agarra algún, algún poquito de melanco, pero yo soy de los que miran para adelante. ¿Viste? Siempre estoy pensando qué es lo que tengo ganas de hacer. Y, y me parece que está bueno. Está bueno sobre todo cuando vos sentís que a pesar de las dificultades, hiciste cosas que consideras que son importantes y que dejaron una huella, ¿viste? Y eso, el famoso ¿Quién nos quita lo bailado? Este, tiene plena este, vigencia, ¿no? Nosotros, con Santa Aires, con el Quinteto Ventarrón... No sé, yo grabé muchos discos, muchos discos que me gustaron mucho. Con Laurita Albarracín hicimos uh -huh. unos discos hermosos. Este, con Carmen Guzmán hablábamos recién, hicimos unos discos hermosos. O sea, la verdad que tengo un camino eh, que a lo mejor no fue visible a nivel masivo, uh -huh. pero sí que fue, fue lindo desde, desde las búsquedas y desde el reconocimiento de cierta gente. Entonces, nada, me gusta mirar para adelante porque tengo la tranquilidad de que si bien nadie me regaló nada,
1: fuimos dejando huella, ¿viste? Recién mencionabas a Carmen Guzmán, tal vez otra de las, no te voy a decir de las olvidadas, pero poco difundidas, Carmen, ¿no? Sí, sí, como tal. Como que no se tiene tanta dimensión de lo que fue, además como guitarrista. Ni hablar.
2: Bueno, yo acompañé mucho también a Nacha Roldán, por
1: ejemplo. Nacha Roldán, sí. Nacha Tremenda Roldán cantora. Es una cantante.
2: Y bueno, y no, ¿viste? Vos no la ves por ahí tocando. Este país tiene esas cosas, ¿viste? Este... Pero bueno, eh, de vez en cuando despuntamos el vicio y, y salimos a tocar. Yo a partir de agosto tengo ya una seguidilla de, de, de fechas armaditas, algunas solo, otras con Victoria de Paolo, otras con Mario Díaz y... y y Martín Mancilla, que son, son compañeros artistas de, de Córdoba y de La Pampa, este vamos a ir de Mario gira... Mario, el, el del Guayno ¿no? Sí, claro, el, claro, o sea, famoso... tenemos hermanos de camino que están en, en, en distintos lugares, con los cuales eh, realmente nos sentimos eh, cumpas en, en, en estas búsquedas estéticas, ¿viste?
1: ¿Y qué van a hacer en esos... Y bueno, vamos a, compartir,
2: vamos a compartir este, temas de nuestro repertorio, canciones propias. Este, nos Vamos a estar los tres arriba del escenario este, permanentemente, acompañando al otro, o haciendo unas vocecitas, o poniendo una viola más, o tocando el bombo, qué sé yo. Este, armamos una cosita muy dinámica y a partir de agosto lo empezamos a poner. Ya en, en, en agosto andamos por, por, por La Pampa, por general pico por santa rosa por general pico por alvear este después en septiembre nos vamos para córdoba uh -huh. este hacemos en, en, en córdoba capital y en un par de lugarcitos por allá y en, en noviembre venimos para buenos aires este y así que bueno nada expectantes con eso armándolo ensayamos a la distancia este y muy entusiasmado con eso pues esto de mirar para adelante está bueno porque porque nosotros que ya si bien somos unos pibes ya nos tienen que hervir un rato largo para poder ablandarnos. <risa> Este, Esto nos mantiene jóvenes.
1: Hacete otra de las que proyectás quizás para esos conciertos que van a arrancar en agosto. A
2: ver, che, mira, tengo un candombe, tengo un candombe que tiene letra de Raulito Delgado, este poeta de allá de Morón. De Morón no porque tarde mucho, pero. Uh -huh. Sino este, porque es de la zona. Porque claro. es de la zona. Eh, a ver si me sale, se llama Bardero no me brotan los poemas bien rimados escribo de los otros los salvajes se me escapa de la boca el malevaje el verso hereje de chabón Entreverado, muestro Leilacha, el barro que he pisado, el potrero la esquina, el mal brebaje, el cabecita negra, el indiaje, gauchorreo que no suelta su pasado, Baradero bombo parchecando. Calle, me va susurrando versos, poemas, como si fueran su nombre, rimas que van celebrando que el amor aún me asoma. sea desprolijo mi chamullo no sé medir las rimas pero sueño alma viva del destino que es mi dueño cada vez que suena un verso de los tuyos será por eso que este canto es compadrito y va viajando por un tiempo desvelado Ladeado casi siempre al zurdo lado Lo guía el cuore con susurros o con gritos Bartero bombo, parche,
3: canto,
2: pero La calle me va susurrando, ver. Que el amor aún me asombre.
1: Y así pasaba otra de las nuevas canciones que nos trae Roberto Calvo, como dijo en un principio, como no había podido venir anteriormente, dijo, bueno, por lo menos voy con estrenos. Te
2: traigo est estrenos, ¿qué te parece?
1: Eh, antes hablaste del Quinteto Ventarrón. Exacto. Eh, ¿Qué significa el tango para vos?
2: Y la verdad que yo me, me crié escuchando folclore y tango Y rock y todo lo demás también Pero, uh -huh. pero la verdad que eh, si bien reconozco que a través del folclore y, y por ahí la música rioplatense más ligada con el candombe O las milongas me siento más cómodo para expresarme el tango siempre ha tocado una fibra en mí muy muy profunda. No sé si lo asocio con, con mi infancia allá en Mataderos, con, con qué sé yo el tipo que estaba sentado en la vereda con la silla al revés y en camiseta tomando mate, uh -huh. ¿viste? Eh, hay, hay, hay una cosa en el tango que a mí me conmueve mucho, admiro profundamente, no solamente los músicos, sino los poetas del tango, ¿viste?
1: Y... ¿Y, y dentro verdad... de ese tango? ¿Es ese el tango, el tango romántico, digamos, de los 40, 50, el que más te...?
2: Sí, pero también me gusta Gardel, Ajá. también, digamos, cosas previas también, ¿viste? Este... Y bueno, eh, tuve la suerte de, de armar junto con, con queridos compañeros ese grupo allá por el 2000, este, eh, el Quinteto Ventarrón con el que recorrimos eh, Europa, hicimos un montón de giras, hicimos... Este, tres discos muy lindos y la verdad es que me di el gusto de, de, de transitar un lenguaje que también me parece que dejó una huella diferente eh, que escapaba a los estereotipos de lo que es el tango en guitarra ¿viste? Eh, que tiene una, una impronta muy marcada por por el, el, el enorme Roberto Grela, Grela. ¿no? Y, y toda la gente que. que
1: y después Ubaldo que, de Lío. Y bueno, y
2: bueno, sí, pero Ubaldo era en, en otro plan. Pero sí, claramente hay un estereotipo del tango, y que nosotros me parece que sin renegar de él ni nada que se le parezca, porque de ahí venimos. Este, tratamos de darle una vueltita de rosca. Y me parece que con Ventarrón algo de eso hubo, este, porque era como un, un tratamiento más camarístico, más, más este, donde había una cosa casi orquestal pero resuelta con guitarras. con
4: guitarras
2: este y bueno y siempre tuvimos unos cantores maravillosos que ellos estuvo Néstor basurto y después el negro Varela viste este
1: Néstor basurto que es un músico todoterreno.
2: todo terreno todo terreno y el Negrito Varela que para mí es el cantor el cantor eh, y bueno hicimos tres discos eh, y, y nos dimos el gusto de visitar lugares maravillosos De tocar en teatros, por ejemplo, el Teatro de la Ópera en, 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 en Nápoles En ese teatro nunca había tocado un grupo de música popular Y nosotros fuimos este, y dimos un concierto este, con, a sala llena Y la verdad que nada, viste eh, el tango nos abrió la puerta De poder llevar la música argentina a latitudes muy lejanas viste que con el folclore eso no pasa tanto uh -huh. este entonces bueno nada la verdad que no me puedo quejar este,
1: Roberto bueno. dijiste ahí al pasar escuchaba tango y folclore de chico pero también rock y otras cosas hoy si te subís al auto y si es que tenés un auto que todavía se puede pasar un sí, CD sí, ¿no? por eso porque me lo compré porque tenía claro porque no es tan fácil eh, ¿Qué pones? ¿Qué, ¿Qué escucha Roberto Calvo más allá de lo que tenga que ver y con la verdad, su trabajo? ¿no? como te dije en algún momento, eh, tenemos grandes compositores en este país.
2: Y, y, y en ese sentido, eh, nada, qué sé yo, te puedo nombrar el, el Topo Encinar, el Negrito Aguirre, Martín Neri, Jorge Giuliano, este, no sé, Coqui Ortiz. Eh, hay innumerables, eh, tengo hijos que componen, Miguel, Miguel, este mi hijo, mi segundo hijo compone unas cosas hermosas, este eh, mi hijastro Martín Boffi también. O sea
1: que escuchás música nacional escucho
2: igual. música nacional y escucho otras cosas, me gusta mucho la música brasilera, uh -huh. soy fana de Javán, de Iván Lins, de Caetano Veloso, de, de, de Chico War, que me encantan, pero me gustan muchas músicas, de muchos lugares. Este Y la verdad que, que vivo escuchando música en el auto. O sea, es donde escucho música. Exactamente. Eh, no encuentro lugar para estacionar, que pasa, es algo ¿no? que nos pasa muy a menudo. Uh -huh. Y antes me agarraban mucha bronca. Ahora digo, bueno, me escucho un temita más mientras busco el lugar. <risa> este, y la verdad es que lo disfruto un montón.
1: Se nos fue el programa. Eh, vamos a irnos con Farolitos y Guirnaldas, que forma parte también de Tierna Memoria. No sin antes agradecerte que hayas venido a esta no, hora de la por mañana. Por soy yo. A ponerle la voz ¿no? a esta hora de la mañana, no, que Y te
2: quiero agradecer la paciencia que me tuviste, porque sé que te cancelé un par de veces y aún así me seguiste convocando. Muchísimas gracias, es muy importante para mí.
1: Nosotros nos vamos, volvemos en siete días, esto es Identidades, ya se viene Santiago Giordano, nos acompañó Diego Giraud desde la Operación Técnica, y nos despedimos hasta la semana próxima con Faronitos y Guirnaldas, la voz de Roberto Calvo. Chau.
2: Parolitos y guirnaldas de colores Las cantinas y su eterno carnaval En la boca pinta casas y balcones La fantasía de la ciudad Agua fuerte, del riachuelo y las pasiones El domingo la esperanza es un ritual entre azules y amarillos corazones La calle Brancen cantando va
3: Dicen algunos que allí era Todos los días creaba un color Y que mojaba en un charquito su
2: pincel En los secretos del país De la ribera ilusiones vendedores de chamuyo universal los turistas los poetas y cantores de tango en tango de bar en bar agua fuerte del el rechuelo y las pasiones el domingo la esperanza es un ritual entre azules y amarillos corazones la calle se
3: cantando va dicen algunos que allí que la todos los días creaba un color y que mojaba en un charquito su pincel en los